0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de este podcast que les está gustando mucho, me están mandando muy buenos mensajes, me está gustando mucho hacer este nuevo proyecto con ustedes, y hoy vamos a hablar de esta locura de semana que tuvimos, fue una semana espectacular para los toros, una semana donde los toros marcaron su territorio, pero hay muchas dudas, hay muchas dudas, muchas situaciones que... Sigo manteniendo mi teoría de todo un oso donde va a venir una caída más grande, pero obviamente hay que reaccionar a lo que está pasando en el mercado, hay que reaccionar a los movimientos y seguir los movimientos del mercado, es lo que vamos a hablar el día de hoy, Muchos, mucha información y también vamos a tocar un tema muy muy importante que me doy cuenta que desgraciadamente hay mala información en redes sociales sobre este tema, y lo vamos a tocar el día de hoy, así que quédense, y si no, pues denle like antes de que se vayan, denle like al video, nos ayuda muchísimo si le dan like, eh, recuerden el podcast, el podcast está en YouTube, está en Spotify, si no quieren verme, pueden ir a Spotify y escucharlo, solamente mi linda voz, pueden ir a aprovecharlo de, en, en Spotify. Uh, Otros anuncios antes de que iniciemos con el tema, se viene el seminario para más información, si les interesaría saber más, si les interesaría volverse traders, ustedes, no yo, yo ya soy trader, ustedes, si quieren volverse traders, eh, les recomiendo mucho este seminario que vamos a tener, eh, uno de los enfoques que yo, o, o una de las promesas que me hice desde que inicié a compartir información en redes sociales, era volver a gente independiente, eh, darle suficiente información a la gente para que fueran traders ellos, no yo, porque ya lo soy. Independientes ellos, que te puede, tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así que, eh, si me mandan más información, les doy más detalles de los temas y todo eso, pero el enfoque de este seminario es de que ustedes salgan con la capacidad de, de, de ser eh, los traders que ustedes quieren ser. Eh, así que, eh, contáctenme si quieren más información. bueno ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana? Fue una semana que sabíamos desde la semana anterior que iba a ser muy interesante y venía el reporte de, del presidente del Fed. Eh, prácticamente nos sabíamos lo que iba a suceder porque ya lo había hecho en una conferencia que le, que le dio al Senado, eh, donde sabíamos que iba a subir los intereses eh, 25 puntos bases, eh, punto 25 prácticamente. Ya lo sabíamos, todo mundo lo sabía. La pregunta del millón era cuántas veces lo iban a hacer y qué tan agresivo eh, iba a ser el Fed. En inglés se le dice hawkish, como un, como un halcón. Eh, eh, sí, creo que es halcón el, el hawk. <ríe> eh, si no, ahí me, me avisan <ríe> recuerden que en este podcast les, les he recomendado que verifiquen todo lo que yo digo, eso es muy muy importante, entonces eh, sabíamos que lo que iba a hacer nada más queríamos ver su lenguaje, su body language que nos iba a dar el, el, en esta presentación el FED y, y prácticamente darnos una, una idea de futuro de qué es lo que venía, so, era, era muy importante esto, obviamente la guerra con, de Rusia con Ucrania eh, sigue, sigue avanzando salieron muchas cosas que, que pasaron durante la semana muy, muy fuertes en cuestión de de lo, de lo atroz que llega a ser una guerra eh, y sigue, sigue en el mismo paso, eh, hay una esperanza de que, de que hubiera una solución, pero siento que ya se insertó uno de los participantes que no queríamos que se insertara que viene siendo China, entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso también eh, durante la semana me, con esto del seminario y con la cuestión que estamos haciendo, me, me llegaron algunos mensajes y me puse a reflexionar sobre por qué, por qué el ser humano, por qué el ser humano le gusta la, la respuesta fácil. ¿Por qué nos gusta lo fácil? ¿Por qué no nos gusta lo rápido? ¿Por qué nos gusta lo instantáneo? Eh, y, desgraciadamente, le quitamos el valor a lo, a lo que en verdad tiene el valor en la vida, que es el esfuerzo, el trabajo, el enfoque. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué buscamos ese camino fácil? Eh, entonces, vamos a platicar un poquito más de eso. Acá tengo mis notas, así que, ahí vamos, ahí vamos. Eh, y, obviamente, pues, las historias que les voy a ir contando de lo que me he ido enterando durante esta semana... Eh, sobre todo lo que pasó con las empresas chinas. Hay algo muy, muy interesante con las empresas chinas que, que les vamos a, a contar. Entonces, iniciamos por el FED. Iniciamos por el FED porque creo que era la noticia más importante de la semana. A, a, a un lado de lo que estaba pasando con Ucrania, obviamente cualquier noticia que sale de Ucrania se vuelve eh, importante, pero al lado eh, todos estábamos esperando lo que pasaba con el FED. Entonces, eh, dio su reporte. Y prácticamente subió los intereses en Estados Unidos a 0.25, 25, 25 bases basis points, que es, eh, si no estoy mal en español, puntos base. 25.25. 25. Perfecto. 0.25 no, no importa, no, es, es diminuto, no, no, no tiene nada de importancia 0.25. Lo, lo importante era de que nos íbamos a mover de cero a 0.25. O sea, viene un, un periodo de, de incremento en interés. Eh, que muchos inversionistas en los últimos, wow, 10 años no, no saben, no conocen. De hecho, sinceramente, les, les soy muy muy sincero, mucho del periodo de mi experiencia eh, no, no ha envuelto incremento de intereses. Eh, obviamente eh, yo inicio después del 2008, entonces desde el 2008 lo, el, la cuestión de los intereses ha sido muy limitada porque han tratado de impulsar la economía desde el 2008, ese es un punto muy importante y lo vamos a tocar más adelante, les voy a enseñar algo que les va a cambiar mucho su, su perspectiva de lo que pasó esta semana, pero bueno eh, lo sube punto y nos da a entender que van a subir siete veces incluyendo entonces seis veces más los intereses eh, Todavía no se sabe, por, por regular los incrementos son de .25 de, del FED, ese es el, el base de, de, un, de un incremento de interés, y de hecho, eh, el primer periodo antes de que incrementen los intereses, en, eh, pasó en el 2018, fue muy breve, pasó, si no estoy mal, en el 2016, si no estoy mal, tratado, tra también incrementaron los trataron de incrementar los intereses, pero antes de que los incremente, usualmente el, el mercado se cae. Y ya que se incrementan, le toma como seis meses en recuperar el mercado y seguir hacia arriba. O sea, es solamente el susto y ya eh, cuando ya entiende el mercado, tiene claridad de qué tan agresivo va a ser el FED, ya se, se continúa y, y se recupera el mercado. Entonces, muchos eh, inversionistas al escuchar punto .25% Dijeron, ah, era lo que esperábamos. Al haber escuchado siete, eh, que, va, que el total va a ser siete incrementos este año, le dio claridad al mercado, le dio un punto de enfoque y eh, el mercado en realidad, y no me voy a meter en detalles porque ay, pierdo a miles de personas. hoy <risa> sí, como si, me, <risa> como si me vieran miles de personas. Pero se pierde la gente cuando le empieza a hablar de matemáticas, de puntos tácticos de técnicos. El mercado en realidad ya había descontado siete eh, incrementos de interés. O sea, el, el recorrido que hizo hacia abajo, el mercado en ese, en ese pullback que ya ha he hecho desde enero, ya había calculado uh, el, alrededor de siete intereses, siete incrementos de intereses. Había salido, si no estoy mal, Banco de América y otras personas hace como a me, mes y medio a decir, van a ser siete incrementos. O sea, ya, ya lo habían calculado en, en el mercado. Entonces, nos dio claridad, nos da un punto de referencia, vienen siete, perfecto, el mercado empieza, eh, hace un pullback y, y de repente revienta por la claridad que dio el Fed. Aunque, si analizas lo que dijo durante la conferencia, te das cuenta que es muy, muy agresiva su, sus palabras hacia la inflación finalmente se han dado cuenta de la inflación, finalmente se han dado cuenta que estamos en el hoyo en inflación. Y esto es, eso es lo, lo, lo importante y, y por eso el mercado es tan complicado de entender y tan complicado de, 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 de tomar una posición en el mercado. Sí, la historia dice que cuando incrementan los intereses cae y después se recupera y todos seguimos adelante. Pero estamos viviendo la peor e inflación de los últimos 40 años, tienes que regresar hasta los años 70 para entender lo que está pasando ahorita en inflación, estamos viviendo la peor inflación, estamos en medio de una guerra, un problema geopolítico, donde estamos a un pelo de rana calva de que se vuelva la tercera guerra mundial, el que no lo quiera ver, el que no lo ahí están las palabras, ahí están los integrantes, estás hablando de Rusia con China y dos que tres que se le van a unir contra Nero. Contra ahí, ahí está el inicio de la tercera guerra mundial si no se toman las decisiones correctas y si no se camina de la forma correcta, ahí está no quiere decir que va a pasar eh, 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 esto es muy muy importante entender no quiere decir que va a pasar pero Puede, hay, estadísticamente tiene una probabilidad más alta este año que la probabilidad que tenía hace un año o hace dos años. Hace un año o dos años nadie pensaba, pensaba en la tercera guerra mundial. De hecho decíamos después de la pandemia el ser humano ha evolucionado, el ser humano ha cambiado, el ser humano es más espiritual, nos vamos a unir y, y todos, somos, todos somos paz. <ríe> y sale el ser humano de la pandemia y lo que se dispara en estadística es la posibilidad de una tercera guerra mundial. Está, está ahí. Si no te has dado cuenta también, si no has estado escuchando este podcast o si no te has estado informando, hay una escasez de recursos naturales en el mundo. No solamente ahorita, ya viene, ya son los últimos cinco o seis años donde los gobiernos, donde las estrategias se han empezado a acomodar porque sabemos que hay una escasez de recursos naturales. Por eso se han disparado la mayoría de los recursos naturales, de las, de las materias primas que se ocupan para generar muchísimas cosas en este mundo. Materias primas. Hay una escasez de materias primas. Entonces, eh, esto lo agrava, que Dos de los grandes proveedores de materias primas están en guerra. Lo más seguro que se pierda el sembrío de, de, de Ucrania eh, porque están en guerra. No va a haber todo lo que genera Ucrania para, para poder exportar a Europa, para poder exportar al mundo. Eh, Rusia, obviamente, con las sanciones y con lo que está viviendo, está limitando mucho sus exportaciones, y lo más seguro que llegue a un punto donde diga, ¿saben qué? ya no les voy a exportar a nadie mi único contacto es con China y con los países que están alrededor, que, que, que otra cosa que pasó esta semana, que es muy muy loco, es de que eh, uno de los países más grandes del mundo, que es India, o, o, bueno, no no país más grande del mundo, I take that back. Eh, población, la, la segunda población, si no estoy mal, más grande del mundo después de China, India, le están valiendo un pepino las sanciones y está comprando petróleo de, de Rusia, acaban de, dijeron que no les importa a ellos, ellos van a seguir comprándole petróleo a Rusia, esos son indicadores, esos son señales hacia dónde están las, las, eh, hacia dónde pueden decidir ir o a quién pueden decidir apoyar o, o, o la preferencia, que no tiene nada, India necesita petróleo India necesita sobrevivir, no tiene nada de malo, es solamente esa decisión, y otra decisión que no se se dieron cuenta, que Arabia Saudita está hablando con China para reemplazar el intercambio de petróleo por oro eh, de petróleo por eh, dólar disculpen, eh, por yuan, que es la moneda china eh, donde ese sería un golpe durísimo para Estados Unidos, sería un golpe durísimo para el dólar, que, que empiece a ser reemplazado como la moneda mundial y que el, la moneda china empiece a tomar control. Arabia Saudita no le está contestando el teléfono a Estados Unidos. Literalmente, no quieren hablar con Biden, no quieren con, eh, contacto con Biden o con Estados Unidos, no quieren incrementar la producción de petróleo. Ellos ya están buscando nuevas asociaciones que es, es muy muy interesante el, el, el cambio que está sucediendo en el mundo, donde siento que si Estados Unidos no es muy táctico y no toma decisiones importantes, eh, podemos empezar a ver el crecimiento de, una, de la, una nueva primera potencia mundial, que ya están prácticamente hombro a hombro eh, en, en la sección de, de China. Entonces, tácticamente, esto es un ajedrez político, esto es un ajedrez... Eh, donde desgraciadamente la mayoría del, del movimiento está sucediendo en Ucrania y están usando a nuestra gente ucraniana, a nuestros hermanos ucranianos, como, como fichas de. o, o como, eh, eh, sí, como fichas de ajedrez, como eh, eh, ponds, no, no recuerdo cómo dice peones, como peones eh, eh, y, y es, es, es ese es el ser humano, es digo, obviamente tenemos nuestro lado bueno, no es todo negativo el ser humano, eh, de hecho, tiendo a pensar que hay más cosas buenas en el ser humano que malas, pero hay que entender que el ser humano puede ser muy, muy, muy malo, muy eh, agresivo, eh, y puede, puede causar muchísimo daño a, a terceros, entonces lo que está, estamos viviendo ahorita con, el, con el, la cuestión global y, y, y muchos más detalles que han pasado. Pero a lo que iba con el incremento del FED es de que sí va a incrementar los intereses y Estados Unidos está viendo la, la inflación más alta de, 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 de los últimos 40 años y quieren, la mayoría de los analistas seguir analizando como si no estuviera pasando nada en el mundo, como si todo está perfecto, ah la inflación es transitoria, la inflación va a pasar, la inflación ahora que se abran los puertos, ahora que se abran las, las fronteras, no, no estamos entrando al mismo mundo que teníamos antes de la pandemia, estamos entrando a un nuevo mundo, hay un incremento de casos en, en China, hay un creme, incremento de casos en, en, eh, en Corea del Sur, eh, ya hay es, eh, incrementos de casos de COVID en Europa, y Estados Unidos está usualmente dos semanas atrasado, usualmente le toma dos semanas, una vez que hay incrementos allá, Vienen los incrementos en Estados Unidos. Eso quiere decir que todavía no salimos del COVID, mi gente. Todavía viene posiblemente otra ola de COVID. Y, <ríe> y muchos piensan que ya salimos de esto. Eh, hay muchísimos factores donde este, este crecimiento que hubo esta última... Creo que si no estoy mal fue de 6.5% en una semana eh, eh, prácticamente en el, en el S&P 500. Si no estoy mal... Eh, es una locura, es una locura donde podemos, podemos decir que los toros están apostando, porque no están invirtiendo, están apostando su dinero a que todo se va a mejorar, todo va a solucionarse y vamos otra vez a la locura de toda la luna y sigamos creciendo, sigamos evolucionando, sigamos ganando dinero y, y esa es la vida. Eh, esa es la vida de, de las inversiones toda mi experiencia me dice que no es así, toda mi experiencia me dice eh, que usualmente en, en los bear markets, en las, en las tendencias bajistas, tendemos a ver los, los, los reps lo, los rompimientos más agresivos hacia arriba, pero todo termina hacia abajo, todo termina igual que cuando, cuando hay una tendencia alcista, la mayoría de los pullbacks son agresivos pero la tendencia Regresa hacia arriba, lo vimos con el COVID, cayó agresivo y se recuperó más agresivo y luego hizo una locura de, de crecimiento. Entonces, hay muchísimos factores que, que nos llevan a pensar que desgraciadamente este, este este tiempo no lo podemos analizar o no lo podemos mantener con los, con los mismos parámetros que habíamos mantenido los últimos 10 años. Eh, donde la economía está creciendo, donde hay una inyección increíble de dinero de, 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 la, de la, prácticamente del Fed, eh, hay un incremento eh, de crecimiento en todas las empresas, todo está eh, está eh, evolucionando, todo esta nueva tecnología, ¿no? no no podemos ver un mundo en crecimiento ahorita. De hecho, la mayoría del mundo está viviendo inflación, la mayoría del mundo está a punto de entrar en recesión. Eh, se habla mucho de que todavía estamos lejos de la recesión yo sinceramente veo muy cercas la recesión en Estados Unidos por consecuencia esto traería recesión al mundo eh, entonces técnicamente eh, todavía la gráfica no ha confirmado y ahorita vamos a hablar más a detalle de la gráfica eh, no ha confirmado un, una tendencia alcista eh, a pesar de ese gran movimiento, todavía no y muchos factores eh, alrededor del mundo económicos, muchos factores geopolíticos, muchos factores que están en contra todavía del mercado. Así que es, es muy sería, sería muy interesante ver cómo reacciona el mercado y cómo, cómo evoluciona la siguiente semana. Obviamente, la próxima semana nos puede dar una confirmación de vámonos otra vez a la luna. O la próxima semana nos va a dar una buena confirmación de este es un bear market y vamos hacia abajo porque todo lo económico, el lado económico, el lado, vuelvo a decir, lo, lo que está pasando en el mundo, eh, nos, nos indica qué que es lo que va a suceder, es, es lo, que, lo que va a vivir el mercado este, este año. Entonces, eh, yo lo que les puedo decir es de que tengan, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado y ahorita nos metemos a este siguiente tema que les comentaba de las empresas chinas. Eh, <risa> los, que, los que han seguido las empresas chinas, eh, saben que las últimas dos semanas fueron la muerte a las empresas chinas, El, sobre todo las que se cotizan aquí en Estados Unidos muchas de ellas cayeron en 70 80% eh, te estoy hablando de Alibaba, Baba eh, te estoy hablando de eh, JD, de Didi que es una que conocen mucho los de, los de Penny Stacks y, y los que eh, se mueven en ese mundo Muchas empresas como, como esas empresas chinas eh, han tenido una caída importante porque el gobierno ha estado muy agresivo contra ellas, ha estado muy agresivo, eh, prácticamente el gobierno chino tiene el control de todo en China. Ellos deciden qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y ellos deciden cuándo funciona y cuándo no funciona. Si ellos dicen esto va a subir, va a subir. Y si es, ellos dicen no va a subir, la desaparecen. Prácticamente el gobierno chino tiene el control. Y lo que muchos eh, que invierten en estas empresas chinas, quieren exposición al mercado chino, no entienden, es de que un for, foráneo, alguien que no es chino, alguien que no está en el país, eh, prácticamente no es eh, nacionalidad china, no puede tener, no puede ser dueño de ningún Asset en China. Eh, hay, hay algunas formas cómo lo pueden trabajar o cómo lo pueden hacer, pero prácticamente la, la puerta está cerrada para los foran, foráneos en China. Todo lo que están haciendo estas empresas chinas que se cotizan en Estados Unidos, se registran en Estados Unidos, pero tienen su, su corporación, si no estoy mal, en una isla, en una isla Caimán, en, en una isla del Caribe, cuestiones así. Y cuando tú compras una acción de ellos, eh, te dan un papelito, literalmente, y te dicen, firma aquí, eres dueño de las acciones de Alibaba, firma aquí. Sí. Pero legalmente, en, en China, en las cortes de China, tú no eres dueño ni de un pepino, no, no importa lo que tú digas, no importa el papelito que tú tengas, si algo sucede, quieres ir a pelear por tu dinero a China, así como vas, vas a regresar. No eres dueño de nada. No eres dueño de nada. Legalmente en China tu dinero no es dueño. No, no, no compraste nada y no eres dueño de un pedazo de una empresa china. Piensen eso cuando compren o dejen una posición overnight en, <ríe> en una empresa china. En cualquier momento los chinos pueden decir, ¿saben qué? Ya. No, mis, mis empresas no. De hecho, lo, lo llegaron a decir. Por eso se cayeron casi 60, 70 por las, ciento. Las, las van a sacar. Ahorita supuestamente va, van a poder ir a auditorar. Estados Unidos va a poder hacer auditorías a las empresas chinas, algo que no podía hacer antes. Pero supuestamente todavía no hay nada firmado, todavía no hay ningún proceso porque legalmente en China ninguna empresa exterior puede venir a hacer auditorías sobre sus propias empresas. Es una locura esto que está pasando con China. Y si estamos a un pelo de... de y, y lo dijo anoche, a pesar de que Biden y, y Xi... O Xi, Xi, creo que sí es Xi. Eh, espero que sí, porque va a ser nuestro máster <ríe> muy pronto. Eh, eh, tuvieron una llamada la semana pasada. Eh, y supuestamente, obviamente, el lado chino... Se oye como que ellos eh, impusieron su, sus órdenes y del lado americano dicen que los americanos impusieron sus órdenes. Eh, nadie sabe qué pasó en esa llamada, pero ayer, ayer supuestamente tuvieron la llamada. Los dos al final dijeron que están de acuerdo, que hay que tener una solución en Ucrania, pero hoy en la, bueno, en la noche o día de ellos... Eh, que uno, el, no sé si fue el presi, vicepresidente, algo de, de, del gobierno de ellos, alguien muy importante eh, en un discurso le echó toda la culpa a Estados Unidos de la guerra en Ucrania es una, una pelea de palabras una pelea política entre China y, 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 y Estados Unidos y recuerden que China, al igual que Rusia quiere Ucrania eh, China quiere Taiwán y no se, no se va a detener, no, se, no tiene por qué detenerse. Eh, me, 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 eh, Estados Unidos lo ha hecho, Estados Unidos lo ha hecho durante su reinado como potencia. Estados Unidos se ha metido a lugares donde no se, no se debería, debería de haber metido. Estados Unidos ha cometido cosas que no debería de haber hecho. Con qué moral puede ir a decirle a China que no, que no lo haga o con qué moral puede ir a decirle a Rusia que no lo haga que está bien que no, no está bien no está bien que lo hagan si son países independientes no está bien que maten a ser humanos no está bien que por sus pelotas vayan y, y, y destruyan la vida de alguien que está feliz o está tranquilo en su país pero ya lo han hecho son potencias mundiales son tienen poder en este mundo y los únicos que los se pueden parar es, es ellos mismos ellos mismos pueden tomar esa decisión de detenerse o pueden tomar la decisión de eh, seguir adelante son, son ellos eh, vivimos en este mundo, vivimos en un mundo donde desgraciadamente hay un sector de las personas que tienen poder, el suficiente poder para desaparecer a, a, a medio millón de personas si quieren ir a guerra eh, es, es, eh, es un mundo loco, es un mundo muy muy loco en el que vivimos, eh, un mundo donde por los últimos 20, 30 años hemos vivido tranquilos, hemos sido muy muy afortunados, eh, la generación de los millennials y la generación de los eh, que, que son Z ¿Antes de milenios? Ya no sé qué sé, ya, ya, no, ya, ya le perdí el ritmo ahí, pero eh, así, los últimos 20, 30 años hemos, no hemos tenido guerras eh, fuertes de nuestro lado, porque sí ha habido eh, guerras en el Medio Oriente, pero desgraciadamente como no sus culturas no se parecen a las de nosotros, como no salen nuestras noticias, como no salen constantemente en nuestro feed de, de redes sociales porque no tenemos mucha relación con ese, ese sector del mundo, eh, se nos olvida que han habido guerras, se nos olvida la tanta gente que ha muerto en esa zona, se nos olvida cómo los han bombardeado, cómo se han destruido esos países. Eh, entonces, por mucho tiempo el mundo, el Western World, el, 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 el mundo que está más asociado, al, a Estados Unidos, que, que está más acercado a la cultura de Estados Unidos, eh, no, han, no han visto ese, esa magnitud de, de, de guerra. Y ahora lo están viendo, y ahora lo están viendo en las noticias con gente que a lo mejor se parece a ellos, eh, con gente que se ve igual a ellos, con gente que, que los hace sentir que ellos podrían estar viviendo eso. Entonces, es... Son, son temas complicados, son temas muy muy desafiantes que platicar, son temas que muy poca gente los entiende, y muy, y, y mucha gente le da miedo platicar este, este, timo, este tipo de temas por el miedo de que te vayan a juzgar o por el miedo que te vayan a cancelar. <risa> es, estamos viviendo un mundo muy tonto, mi gente, muy muy infantilizado, muy estúpido el mundo que estamos viviendo, desgraciadamente, es lo que es, no, no hay otra. No hay otra, hay que decirlo, hay que decirlo, estamos viviendo este mundo, eh, ese, ese dicho que, que ya se hizo muy famoso, que lo, eh, si no estoy mal lo dijo, lo dijo Jordan Peterson, de tiempos, hombres fuertes hacen tiempos fáciles, tiempos fáciles hacen tiempos eh, difíciles, tiempos difíciles hacen tiempos, a, a hombres fuertes, creo que es así, si no hay repítanlo y escúchenlo otra vez. <ríe> eh, es, es verdad, es totalmente verdad, es total, totalmente verdad, entonces eh, creo que vamos a entrar a una etapa desafiante, una etapa de un nuevo mundo, un nuevo orden están tratando de hacer un nuevo orden donde hay una posibilidad de que empecemos a vivir el, el estilo, la cultura o, o influidos por la cultura china o la cultura rusa. Más, más la cultura china, que es la verdadera potencia. Eh, Rusia como, como potencia mundial, como economía, no es tan fuerte y no lo va a ser. Eh, creo que los chinos tienen, tienen la inteligencia y la estrategia y la visión Tan, tan fuerte y tan importante que tienen la posibilidad de tomar control. Si América, si Estados Unidos no no se no toma las decisiones correctas, obviamente junto a sus aliados europeos. Que ya es otro debate si eso es bueno o eso es malo, si aquí a nuestros países les conviene o no les conviene, si hemos vivido bajo la prácticamente... El imperio americano que, que en realidad sí ha cometido errores Estados Unidos en nuestros países, sí ha hecho cosas atroces en nuestros países, eh, sí han destruido algunas de las economías de nuestros países por sus intereses, eh, es, es sí es, o sea, no, no son conspiración, no, eh, Estudien un poquito, aprendan un poquito más para que puedan tomar sus decisiones. De la misma forma, como yo puedo decir, América es uno de los mejores países del mundo porque te da las oportunidades para hacer lo que tú deseas hacer en e y, 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 y lo único que tienes es que, literalmente, sinceramente, a pesar de todos los desafíos que hay en Estados Unidos, si le, si le echas ganas, aquí sí, aquí en Estados Unidos, si le echas ganas, tus probabilidades de tener éxito incrementan muchísimo. No quiere decir que lo vas a hacer, no quiere decir que todos lo hacen, no quiere decir que, que es así de fácil nada más echarle ganas. Hay muchísimos factores, pero sí es uno de los mejores países con oportunidad. Eso también hay que agregarle que ha ido a cometer atrocidades, que ha hecho cosas malas en Sudamérica, que ha hecho cosas malas en Centroamérica, que ha hecho cosas malas en México, que ha hecho cosas malas en el Medio Oriente, que se ha metido a guerras que no le incumbe, que se ha tratado de adueñar de muchas cosas que no son de ellos, eh, sí, también hay que agregarle eso a Estados Unidos, no tiene esos problemas problemas internos con el racismo, problemas internos con, con la inigualdad, in in a pesar de todo eso, hay oportunidades para que, para que una persona pueda obtener lo que ande buscando, sí existe en Estados Unidos. Entiendo que en nuestros países sea mucho más desafiante, sea más complicado, pero yo muy dentro de mí sí soy de los que pienso que al final del día, si tienes un sueño, dale con todo y lo más probable que si no lo obtengas, te acerques un poquito y tengas un mejor estilo de vida que el que se pasa quejándose que el mundo es injusto y que el mundo no funciona y que el mundo no es para ellos y que el trading no es, no funciona y que el trading es fraude y que el trading eh, eh, es, es un casino y que el trading si tiene, si tiene esa mentalidad no vas a llegar a ningún lado si te paras todos los días viendo el vaso medio lleno vives más feliz, vives más contento y vives con esa esperanza de que en algún momento vas a lograr lo que estás buscando entonces, eh hay que, hay, que, hay que tener la capacidad de ver los dos lados. Eh, es algo que les he promovido muchísimo en el trading. Aprendan a ver los dos lados. Yo soy, yo, todo, yo, yo soy un oso en estos días. En estos meses soy totalmente un oso. Pero si los toros toman el control, pues vámonos con ellos un ratito. Vamos, aprovechemos la subida. Aprovechemos el elevador. Dale. Eh, y al final del día siempre termino... Eh, con mi teoría, ok, pero esto se va a caer, entonces reacomodemos como yo pienso que va a suceder, vámonos acomodando vamos con ellos y, y, y tienes que tener la, la flexibilidad de ver los dos puntos y entender a dónde un punto ya no es válido y en dónde el otro punto ya empieza a ser válido, punto oso, punto toro eso es muy muy importante entonces hablemos hablemos sobre esto que, que, que les vengo comentando que me fue pasando durante esta semana eh, como, como compartí que íbamos a tener un seminario me empezaron a llegar y constantemente me llegan mensajes de gente que quiere que les dé señales que quieren que haga trading en vivo para que les diga en dónde entrar y en dónde salir y sé que es un gran mercado en, en redes sociales y en, y en el marketing de trading muchos traders de esa forma venden sus, sus paquetes o venden sus cursos o venden. Perfecto, no hay ningún problema con eso. No tengo ningún problema con eso. Si tú quieres ir y hacer eso, dale mi hermano. Lo único que te quiero contar son las consecuencias de hacer eso. ¿Qué es lo que está sucediendo si tú tomas esa acción? En la vida, si tú permites que alguien más tenga el control de tu futuro, automáticamente dep dependes de él. Eh, ejemplo, empleado. Eh, si tú eres un empleado, el jefe, el dueño de la empresa, el que decide cuánto ganas, es el que decide dónde vives, qué carro manejas, qué ropa usas, cu cada cuándo te vas de vacaciones, y prácticamente cómo vas a terminar tu, 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 tu retiro. El jefe decide. Tú no lo decides. El jefe lo decide basado en un sueldo. El sueldo que tú recibes y eh, prácticamente te pone en la sección de poder adquisitivo que, que tú tienes y, y define todo eso. Eh, y, y Analícenlo, piénsenlo. Entonces, si yo voy por la vida y digo, ya no quiero trabajar, quiero hacer algo diferente. Ah, mira, el trading es una opción. Y voy a, un, a, a empezar a aprender sobre trading. Perfecto, voy a empezar a ver videos, voy a empezar a leer libros, voy a empezar a conocer este mundo tan interesante que es el trading. Y llego a la conclusión <ríe> que no es más fácil, es más fácil que alguien me diga a dónde comprar y a dónde vender. Es más fácil que alguien me diga, que me haga el análisis y que me diga, no, mira, aquí entra, aquí sal. Eh, perfecto, todos ganemos dinero juntos en un equipo. Eh, es más fácil eso entiendes la conexión que no estás evolucionando que estás trayendo tu mentalidad de empleado ahora al trading estás trayendo esa mentalidad de yo no quiero responsabilidad démosle la responsabilidad a alguien más y a mí nada más dame unas sobras de lo que, de lo que está ahí porque es lo que estás agarrando son sobras entiende el, pro, el proceso de la, de, la, de la señal la señal te la mandan ¿Antes o después de que compraron? Piénsalo. ¿Antes o después de que compraron? Si las señales te las mandaran antes de que compraron, ok, vámonos todos juntos, perfecto. Eso no quiere decir que está bien, porque maneras le estás dando la, la responsabilidad a alguien más que decida cuándo comprar y cuándo vender. No eres responsable tú, no te puedes decir que eres un trader. Le estás dando la responsabilidad al verdadero trader que está tomando la decisión. Perfecto. Pero la mayoría de los casos que yo he escuchado cuando vienen a chillar conmigo, a, a contarme la historia de terror, es de que usualmente el, 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 el master, el trader, toma el trade y manda a su gente a decirle, hey, acabo de comprar aquí, su gente entra a comprar, no quiere decir que su gente tiene el suficiente poder para incrementar el volumen pero sí tiene el suficiente eh, eh, poder para incrementar tantito el volumen para que más gente piense que ahí hay un movimiento y vengan y exploten el precio. Automáticamente el gurú ya se cubrió su trasero y, y la mayoría de sus trades van a ser de ganancia porque ya tiene un soporte detrás que van a venir a incrementar el, 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 el volumen. Cuando vende, ¿crees que vende antes o después de que te avisa? La may no quiero decir que sea, a lo mejor si sí hay un, un pan de Dios por ahí que sí está a las vivas y, 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 y si lo está haciendo y está ayudando y está creciendo y le está enseñando mientras les da señales y, y está creando un gran grupo perfecto, le aplaudo ese y, y, y apoyémoslo y que siga adelante. Es, no quiero decir que todos sean iguales, la mayoría de los que yo he escuchado, la mayoría de los que yo conozco, venden antes de que, de que le avisen para poder aprovechar ese incremento de volumen, esa explosión de volumen que creó con su grupo y la mayoría de la gente que está viendo Scanners para ver cuál está incrementando, vende, se sale de su posición, te avisa, ella vendí, tú vendes. Perfecto, a lo mejor ganaste en ese trade. Listo. Pero estás ganando todo el trade porque tú hiciste el análisis o estás ganando las migajas que te están dando porque tú no quieres tomar la responsabilidad. Eso es el desafío. Ese es el detalle yo sé que es muy fuerte para algunos entender esto, yo sé que es muy fuerte y les duele su corazoncito, ni modo, el mercado es crudo, el mercado es, no hay sentimientos aquí. Así como esa persona te está diciendo, así de esa forma estás bajando y bajando tu nivel de conocimiento, tu nivel de responsabilidad, tu nivel de confianza en el trading, porque le tienes miedo a perder. Si en la vida no entiendes que lo más valioso que hay en esta vida son esas enseñanzas que te dan las pérdidas, esos momentos de frustración, esos momentos de coraje, esos momentos de dolor cuando pierdes y no, le, no, aprendes, a, a, no aprendes a saborear, a, a entender, a analizar esos momentos, nunca, nunca vas a evolucionar. No solamente en el trading, nunca vas a evolucionar en tu vida. Todos vivimos momentos difíciles, todos... todos tenemos una historia de, de hacer llorar a otra persona por, tu, por tus peores momentos. La pregunta no es qué momento viviste, es, qué aprendiste de ese momento y cómo estás reaccionando diferente, qué estás haciendo diferente para no volver a pasar eso. Y todos los días la mayoría de la gente se, de, se despierta para que les den señales y no entienden la enseñanza que están dejando en la mesa de tomar su proceso, tomar sus pérdidas, evolucionar, aprender, limpiar su estrategia, limpiar su estrategia el mercado recompensa al que, al que ve más rápido lo que la masa no ha visto, el mercado recompensa a todo aquel que es capaz de ver el head and shoulders y dice esto se va a caer o es capaz de ver el retorno a la media de 50 y después te da un, un plus a la media de 200 <risa> el mercado recompensa a todos esos locos que pueden ver eso a todos esos locos que pueden analizar una gráfica, a todos esos locos que se, que se desvelan y que, y que toman la responsabilidad y que toman la frustración y que están dispuestos a vivir con el estrés y que están dispuestos a vivir toda la experiencia de lo que es el mercado, a eso recompensa, no al que está recibiendo señales sentaditos desde su casa esperando que le digan qué hacer. Es duro lo que le estoy diciendo, lo entiendo, mucha gente busca la comodidad, mucha gente busca lo fácil, Mucha gente busca la, la forma más rápida de yo hacer dinero, no funciona, no existe. A lo mejor le pegas a uno, a lo mejor le pegas a dos, a lo mejor te volviste millonario con Bitcoin. La pregunta es, ¿has duplicado ese dinero? ¿Has doblado ese dinero? ¿Has incrementado ese dinero? Si la pregunta es no, estás en grandes problemas porque no sabes cómo hacerlo. Si la pregunta es, sí, estoy aprendiendo, estoy evolucionando, estoy aprendiendo por mi propia cuenta, estoy leyendo, a lo mejor sí tengo un mentor, a lo mejor sí voy a un, un seminario, un curso, ¡perfecto! La pregunta es, ¿te estás atrapando ahí, con, con, con dando la responsabilidad a alguien más? ¿O tú estás agarrando la información para después regresar a tu casa, desvelarte, analizar todo lo que aprendiste y empiezas a tomar tus propias decisiones? Esa es, la, esa es la gran diferencia entre un trader y alguien que es un turista en este mundo. Hay muchos turistas en el trading, muchos, muchos turistas. Vienen un año, vienen dos años y se van. Esa fue una. <risa> la otra es una, una plática que tuve con un amigo, que de hecho lo conocí por redes sociales, se vino desde Argentina, Iván, un saludo. Nos vino a visitar hasta acá, hasta Seattle. Y platicando con él, eh, obviamente nos, nos dimos cuenta que hay mucho marketing en, en, en trading y hay muchas situaciones. Y algo que, que he visto mucho, sobre todo en el trading, lo pude conectar con otra, otra historia que... Eh, obviamente la, la foto no la foto del marketing la foto de, del trader eh, con el Lamborghini enfrente de, de un edificio en, en Dubai <risa> viajando por el mundo perfecto no hay pro a lo mejor sí está perfecto si hay un, lo mismo que dije hace rato si hay uno que lo está haciendo y está teniendo mucho éxito le aplaudimos y sigue adelante mi hermano eres un gran trader eh, eres un dios le aplaudimos el 99.9% de esa gente no son traders por la experiencia que yo he tenido. No quiere decir que sea la verdad, es solamente la verdad que yo he encontrado de acuerdo a mi experiencia. Eh, entonces, eh, platicando con él, me acordé mucho de una entrevista que le hicieron a Jeff Bezos. Estoy seguro que algunos de ustedes lo han visto en redes sociales, donde lo vienen a entrevistar y eh, eh, va, salen a dar una vuelta, de hecho aquí en, en Seattle, y va, va manejando, y el entrevistador le dice: Oye, te tengo que hacer esta pregunta. Eh, ¿Eres ya billonario? Porque ya en ese punto ya era billonario. No la magnitud ahorita, pero ya, ya tenía. ya es, eh, Su network, de, de acuerdo a, a las acciones que tenía en Amazon, ya lo calificaban como un billonario. No era líquido, pero era un billonario. Y le dice, ya prácticamente estás en ese nivel. Y iban manejando en un Honda Core, creo que en 97, 95. Un Honda Core viejito. Iban eh, y, y manejando. Y le dice, ¿qué onda con el carro, no? O sea, si ya eres millonario. Y le responde él, le dice, no, porque es un buen carro. Me lleva a punto A, punto B. Es un buen carro. Muchos se quedan con el, con el qué codo. Muchos se quedan con el, ah, me, este, qué, qué marro, ¿no? Le, le, le pesa o, o a lo mejor no tiene el dinero, a lo mejor no es líquido, todavía está en acciones pero no es líquido. No, te... no, 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 muchos no entienden, muchos no entienden que esto es muy, muy importante, que la vida está llena de distracciones. La vida está llena de distracciones. Si tú permites que vengan cosas a distraerte, te desenfocan de tu meta. Él tenía una meta muy clara y la cumplió. Él tenía una meta muy, muy clara y llegó a cumplirla. Él sabía que no se podía distraer. Sabía que no podía tomar un descanso. Sabía que no podía sentirse cómodo. En el momento que se empezara a sentir cómodo, iba a desistir o ya no iba a trabajar tan duro. Ya no iba a enfocarse tan duro. Ya no se iba a desvelar. Porque empezaba a tener comodidad en su vida. Eso es muy, muy importante entender, mi gente. En la vida te van a sal salir muchos atajos, te van a salir muchos momentos donde puedes decir, ay, ya, yeah. ah, mira, ya tengo mi casita, ya tengo mi carro, mi familia, ya. Yeah. Si esa es tu meta, perfecto, ya llegaste, ahora sí, siente, relájate. Pero si no has llegado a tu objetivo, a tu meta que te has puesto tan claro, no te puedes distraer, distraer con cosas así. Conozco a mucha gente que me, que cuando platicamos me cuenta proyectos, no, yo tengo este proyecto, voy a invertir aquí, voy a hacer esto, vamos a construir, vamos a hacer lo otro, ah, perfecto, me, me emociona cuando me cuentan proyectos y después los veo viernes, sábado y domingo en la fiesta, eh, durante la semana se van a jugar golf, eh, se paran a las 10, 12 de la mañana, eh, Obviamente, a lo mejor tienen algún tipo de éxito en su trabajo donde ganan y, y les permite tener ese estilo de vida, pero la pregunta del millón, ¿van a obtener sus metas, sus verdaderas metas? Porque recuerden que para una meta sea meta, te tiene que dar miedo, tiene que ser una meta inalcanzable, la tienes que poner lo más inalcanzable posible para que tú constantemente trabajes para ello, entiendo que hay mucha gente que no entiende este tema, esto no es para todos, esto es solamente para gente que tiene ese espíritu emprendedor, esto no es para la gente que le gusta trabajar para alguien, no es para la gente que le gusta la comodidad, no es su tema, no se metan en eso porque van a ser muy muy infelices, porque no es, no es su estilo. Pero para los locos que podemos estar a las 3 de la mañana trabajando sin ningún problema, sin ningún remordimiento y porque es lo que nos hace vivir, nos hace sentir vivos, eh, les dejo esto, no se acomoden, no se, no se lleguen a poner en un punto de comodidad, porque ahí se detienen. ¿Qué tiene que ver esto con todo el marketing? La mayoría del marketing... Te, te lo venden como una forma de comodidad. Si haces trading, vas a llegar aquí. Si haces, perfecto, excelente. El desafío es de que hay un camino de recorrer. Hay un proceso de recorrer. Si en verdad esas personas tienen lo que tienen, de acuerdo a, la, a lo que yo he conocido, he aprendido, usualmente estás hablando de un periodo de 15 a 20 años. No menos, no en dos años. En dos años a Apenas si vas a agarrar consistencia y eso estás tambaleando cinco años para poder decir ya gano lo mismo que ganaba en mi empleo otros cinco años de reconstruir todo lo que destruiste por las pérdidas que tuviste en los primeros cinco años otros cinco años de crear riqueza de crear fortuna de incrementar tu network de invertir dinero y después vivir de ese incremento de dinero, literalmente vivir de los intereses, de la fortuna, del network que has creado. Piénsenlo, analícenlo, tómense el tiempo de pensar lo que les estoy diciendo. Les va a ayudar, créanmelo, <risa> les va a ayudar muchísimo si empiezan a ver la vida así. Si creen que el dinero es fácil, es rápido, perfecto, los últimos dos, tres años sí ha sido fácil, rápido. Esta nueva etapa, este nuevo periodo que vamos a entrar va a costar, si no se prepararon si no evolucionaron, si no aprendieron cómo se mueve este mundo va a costar muchísimo así que, analicemos las gráficas analicemos las gráficas veamos qué está pasando en el mundo de acuerdo a las gráficas a ver, aquí tenemos el bueno, tenemos a Apple y a, 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 a Microsoft hay una teoría que dice que Apple dura muy poco tiempo abajo de su media de 200. En el momento que llega a su media de 200 dicen que usualmente rebota con fuerza. Y pues vamos a vamos a verificar eso. Vamos a ver. Es lo bueno de esto que tenemos cómo verificar esa teoría. La, la acabo de escuchar esta semana, son, la verdad no. Y sí, ¿eh? Muy poco tiempo dura abajo de su media de 200. Bueno, estamos hablando después del... 2020, bueno, hay un periodo. Bueno, po podemos decir que cuando Apple llega abajo de su media de 200 y empieza, ya estamos cerca del retorno. Es una, es una muy buena, un, un buen indicador, no 100% pero es un buen indicador de cuando Apple está abajo de la media. Apple es la empresa más grande de, del mercado. Apple está en tres trillones de dólares y no estoy mal. Apple es el estándar el del mercado, es un monstruo y de, definitivamente quieres tener Apple como, como una referencia de lo que está pasando en el mercado. Veamos cómo terminó el SPX ah, con, este, con este gran retorno que hizo esta semana. Es el, el SP500. Eh, Prácticamente, vamos a ver, porque esto me va a ayudar a enseñarles lo que les quería enseñar al principio. Viene esta caída que prácticamente la hemos estado viviendo en los últimos dos meses. Está haciendo este retorno impresionante. Los que tomaron el seminario, los que han tomado el seminario, saben qué significa esto. Lo vimos ahí. Ahí estuvo la señal clarísima. No lo volvió a dar acá y viene esta super super explosión y se detiene casi exactamente en la media de 200 que es esa media eh, amarilla y que tengo o anaranjada o an, bueno uno de esos colores eh, viene viene el y se detiene en esa zona ahora la la teoría la, la pregunta es que va a pasar la, la siguiente semana está súper separado el precio de la media de 9 recuerden que la mayoría de las veces regresa a la media de 9 nos, nos tiene que dar un pullback puede que no, puede que sea hasta una locura y haga lo que hizo en el, en el, eh, durante la pandemia y vayamos hacia arriba y sea una recuperación de B que se me haría, se me haría loquísimo y sinceramente ahí si sí empeño todo lo que tengo y nos vamos short <ríe> así, así se los pongo porque es, es algo irracional, algo loquísimo y, y no tiene ningún ningún fundamento para que haga eso y si lo llega a hacer, estamos en un mundo eh, irracional totalmente entonces mi teoría es de que puede que rompa tantito hacia arriba el lunes y luego nos, nos dé ese pullback a la media de 9 que ya va a estar arriba de la media de 20 lo más seguro la pregunta es: la media de 50 va a venir bajando. Si la rompe otra vez hacia abajo y viene la media de 9 por aquí, eh, si rompe hacia abajo la media de 9 eh, y viene a buscar otra vez eh, prácticamente esta, esta zona de 42.99, eh, 43. Creo que en 43 sería un buen punto si tienes un short. Eh, 4300 en, en cerrarlo si tienes un short y ver qué sucede ahí. Eh, porque nos, nos tiene que dar ese pullback. Si no de ese pullback, les repito, está es una locura. Eh, es totalmente una locura. Eh, obviamente que si rompe aquí, pues nos vamos con la locura, no. Hay que seguir a los locos, no hay problema. Eh, pero, pero mi teoría es de el short está aquí en la media de 200 y que nos dé ese pullback es lo que yo pienso que sucedería la próxima semana. Les voy a enseñar algo que me eh, lo encontré hace unos hace bueno ayer no ayer ayer fue cuando lo encontré esto entonces este es la el S&P 500 y nos vamos a ir al 2008 recuerden la historia de, del mercado es muy muy importante entonces vámonos 2007-2008 si, no si no estoy mal 2007-2008 ok vean lo que sucede vean lo que sucede por acá y estoy estoy viendo aquí la gráfica por si no estás escuchando en spotify ni modo eh, es que ir a YouTube por si quieres ver lo que estamos hablando de la gráfica. Entonces, el, el, el Dead Crash que, que ya hizo, eh, que es cuando la media de 50 pasa abajo de la media de, de 200, eh, que lo hizo la semana pasada, es un indicador bajista muy muy fuerte. Entonces, en el 2008 termina siendo este Dead Crash acá, en esta zona de aquí, si lo puedes ver. Viene aquí la media de 50, esta es mi media de 200. Entonces viene, viene ese dead cross, el, el rompimiento, an antes de que hiciera el dead cross hizo este movimiento hacia arriba. Entonces no, no podemos verificarlo como la misma, la misma intención. Entonces viene este pullback que hace ese, ese confirmación debajo bajo, esa confirmación de toro. Viene otra vez ese movimiento hacia arriba rompe la media de 50, rompe la media de 100, se queda la mitad de, o, o prácticamente 75% de este movimiento de acá, los que tomaron el seminario entienden lo que estoy hablando, y después viene esta caída ya loca hacia abajo. No es exactamente lo mismo, no es a mí perfectamente el movimiento, pero después de hacer el Dead Cross, hace rompimiento hacia arriba, rompe la media de 200 y después se cae otra vez. Entonces, veamos nuestra, nuestra historia. ¿Qué es lo que está pasando acá? <ríe> oh, se parece muchísimo. Okay, so, todo este movimiento desde acá, acá es antes de que haga el, el cruce de la muerte, el dead cross, ok so, rompimiento hacia arriba, pum nos va hacia abajo, está esperando que la media de 50 baje, hace el dead cross se rompe acá tenemos el otro alto posiblemente no sé, es una teoría, es un, una posibilidad eh, analícenlo, piénsenlo yo lo tengo, lo tengo en, 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 en como referencia les voy a enseñar otra cosa aquí si nos vamos a ver la gráfica de tan, tan, vámonos, máximo y nos vamos a ver la gráfica del mes ¿por qué tantas pantallas? por eso tengo tantas pantallas porque estoy viendo tantos tiempos ¡ah! Qué bonito, qué bonito es el análisis técnico. Vean a dónde rebotó. Exactamente en la media de 20. Va a buscar la media de, de 9. Si la rompes, no la rompe, nos vamos para abajo. Fui yo con mi boca ahí. El p no fue otra cosa. <ríe> ah, ahí estamos muchachos. Ese es, eso es lo que, lo que he estado analizando, lo que he encontrado, ustedes piénsenlo, ustedes analícenlo, pónganlo en mente, qué es lo que está sucediendo, repito, puede que nos vayamos otra vez a la luna, rompe el alto, veamos si lo mantiene, si no nos vamos, eh, mi teoría es de que no, mi teoría es de que se detiene por esa zona y viene otra caída agresiva, eh, la inflación está fuerte, el FED ya lo reconoció, eh, hay una gran, gran teoría, hay una gran eh, este, teoría de que va a haber incrementos del 50%, no, del, no de .25, sino .50, eh, 50 basis points, 50%, 50 basis points, eh, que hay, hay una posibilidad que en los siguientes meetings haya un incremento de 50 basis points, entonces, hay un... Ahorita la proyección es de que terminemos el año en 1.75% de, de interés, eh, pero si, si empiezan a incrementar de 50 basis points, estamos hablando de la posibilidad de 2.53% uh, 3, 3 al final del, 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 del año en, en interés. Y hay algunos locos que dicen que para detener esta inflación estás hablando del 5-6%. Eh, la inflación que estamos viviendo es igual a la inflación de los setentas. entonces eh, en los ochentas hubo un Fed que entró, no recuerdo exactamente su nombre, pero es una leyenda, que prácticamente entró y aventó una bomba al, a la inflación e incrementó los intereses altísimos de un solo, eh, de hecho lo veneran como uno de los mejores Fed's de, de la historia porque pudo controlar la inflación que se estaba viviendo en los setentas ochentas. Entonces, eh, pueden, muchos tienen esa teoría que este FED tiene que hacer lo mismo para reducir. El problema es de que no no solamente es distribución, el, hay, hay muchísimas situaciones eh, que están sucediendo donde los el, el desempleo está muy bajo, hay muchísima gente trabajando, incrementos de salario, eh, hay problemas de distribución. China está teniendo problemas de COVID, so no sabemos si, si sí va a cerrar o no va a cerrar sus puertos, eh, Europa está entrando a problemas de COVID más una guerra que está, está viviendo ahí Si ponen a, a analizar lo que está haciendo Nero y la cantidad de tropas que está poniendo alrededor de, de Rusia Es casi casi exactamente la, lo que hizo Rusia en, en, en la frontera de Ucrania El, La misma magnitud de incremento de tropas en la frontera de Ucrania Ahora lo está haciendo Neiro, en, 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 obviamente en sus países de, que son parte de Neiro, eh, están incrementando sus tropas. Si no estoy mal, ya hay 40.000 tropas eh, de Neiro en, en, en esas zonas. No lo vas a hacer nomás porque nada va a pasar. Esperemos que nada pase, pero. Todavía no entramos a la fase nuclear, eh, a la fase de, la, de, de las amenazas nucleares, a la, la fase de, de la guerra fría donde yo pongo mi misil aquí, tú pones tu misil allá y, 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 y prácticamente esa lucha de palabras. Todavía no llegamos a ese punto. Entonces, es complicado ser toro, es complicado dormir tranquilo siendo toro eh, en estos días. Eh, entonces, pongan eso en mente, pongan eso en mente... Eh, los dejo con lo mismo que les había platicado ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé, le perdí el... Bueno, ya, ya prácticamente eh, Los dejo con lo, con lo que eh, habíamos platicado eh, Es mejor la vida vivirla viendo el vaso medio lleno Es más llevable, es más... Eh, eh, tiendes a encontrar más momentos de felicidad en ese proceso. Eh, y tiendes a encontrar o a hacer visible más las oportunidades cuando vas con esa mentalidad a cuando piensas que todo el mundo está en contra de ti, cuando piensas que el mundo está manipulado en tu contra, cuando nadie te sale bien, cuando piensas que no puedes, cuando piensas... Es, es, es más estrés y más dolor constante eh, con esa mentalidad. Entonces, se los puedo dejar con algo en este podcast es, traten de tener una, una mentalidad, una visión positiva, no un positivismo estúpido y loco donde todo está bien, no, sino el po positivismo de, híjole, sí, las situaciones están complicadas, pero... ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? ¿Qué puedo hacer yo para evolucionar? ¿Qué puedo hacer yo para acomodar esto mejor? ¿Qué puedo hacer yo para impactar a mi comunidad? A lo mejor no puedo ir a impactar la comunidad ucraniana, no puedo hacer nada por Ucrania más que dar, a lo mejor darles dinero, es lo único que puedo hacer, pero en mi comunidad yo voy a hacer cosas, en mi comunidad yo voy a ayudar, en mi comunidad yo voy a compartir vamos a, a hacer algo en esta zona, no sé, o con mi familia, yo voy a hacer esto, voy a cuidar, voy a, voy a darle lo, lo mejor a... tratemos, tratemos de buscar el, el lado positivo, el lado, el camino positivo, y creo que nos lleva a un, a un mejor punto, así que cuídense mucho, espero que les guste, comenten, compartan, denle like, si quieren más información sobre el seminario, eh, los esperamos ahí, eh. Todos los, los puntos de contacto están abajo. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.